0: Regelmäßig im Januar gibt die Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, einen Atlas zu Agrar- oder Ernährungsthemen heraus. Dabei liegt in diesem Jahr der Fokus auf der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, kurz GAP, und ihren Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche der Landwirtschaft. Der Agraratlas zeigt deutlich, dass die GAP, trotz ihres großen Budgets von fast 60 Milliarden Euro im Jahr nicht verhindert, dass in Europa immer mehr kleine und mittlere Höfe aufgeben, während wenige große immer größer werden. Das hat ökonomische und soziale Folgen. Außerdem gefährdet die Intensivierung der Landwirtschaft die Artenvielfalt. Auf sie ist zurückzuführen, dass manche Vogel- und Insektenarten aussterben. Und das wiederum mit fatalen Folgen für die Natur. In dieser zweiten Folge unserer Podcast Reihe zum Agraratlas werden wir uns intensiv mit diesen beiden Themen beschäftigen, dem Strukturwandel und der Biodiversität und wir zeigen, was besser gemacht werden könnte. Mein Name ist Bettina Ritter. Spezial. Das Dossier zum Hören. Das Gesicht der europäischen Landwirtschaft hat sich seit Beginn der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, stark gewandelt. Immer weniger, aber dafür größere Betriebe ernähren die Menschen. Laut Agraratlas ging zwischen 2003 und 2013 ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU ein. In Deutschland gibt es eine ähnliche Entwicklung, sagt Julia Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Also wir haben in Bezug auf den Indikator,
1: um den es ja vor allem geht in dem Meinungsbildungsprozess, nämlich Betriebsgröße, da haben wir über die letzten 20 Jahre eine klar abnehmende Tendenz weniger Betriebe. Wir haben jetzt noch so ungefähr 275.000.
0: Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Zahl der Betriebe in Deutschland um die Hälfte zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitskräfte sank um ein Drittel. Ein Betrieb hat in Deutschland heute eine Durchschnittsgröße von rund 60 Hektar. Für diese Entwicklung gäbe es mehrere Gründe, sagt Julia Schmidt. Einer sei die Demografie. Also, wir haben in Deutschland ein großes, wenn man möchte,
1: Problem mit Hofnachfolgern. Das ist verstärkt bei kleineren Betrieben so, aber auch immer noch vorhanden bei relativ wirtschaftsstarken, umsatzstarken, letztendlich erfolgreich wirtschaftenden Betrieben. Und ich glaube, die Zahlen sind so 50 Prozent Lücke. Sehr vereinfacht gesagt, wirklich. Aber jeder zweite Betrieb, der im Haupterwerb geführt wird und ein sogenannter familiengeführter Betrieb ist, also ein sogenannter Einzelbetrieb, hat keinen gesicherten Hofnachfolger, keine gesicherte Hofnachfolgerin.
0: Ein weiterer Grund dafür, dass immer mehr kleine Höfe aufgeben, ist der technische Fortschritt. Er ermöglicht und erfordert Rationalisierung. Und es herrscht ein Preiswettbewerb, bei dem die kleineren Betriebe auf den kürzeren ziehen und aufgeben müssen. Besonders in Westdeutschland haben viele kleine Betriebe dicht dichtgemacht. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg waren es etwa 4.700 im Zeitraum zwischen 2010 und 2018. Die Liste führt aber Bayern an. Dort haben 13.860 Betriebe die Tore geschlossen. In Ostdeutschland hingegen gab es mehrere hundert Neugründungen. Das hängt damit zusammen, dass es hier vor allem Großbetriebe gibt, die sich in kleinere Firmen aufteilen. Allerdings stimme es nicht, dass kleiner gleich auch besser sei, sagt Astrid Häger. Sie arbeitet wie Julia Schmidt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und hat zusammen mit ihrer Kollegin einen Beitrag für den Agraratlas geschrieben. Häger wehrt sich gegen den Mythos Small is Beautiful in der Landwirtschaft.
2: Die Einschätzung kleine Betriebe sind besser. Das ist das Idealbild dessen, was man so aus dem Bilderbuch kennt. Kleiner Bauernhof, drei Hühner, zwei Enten, ein Schwein und eine Kuh. Und wenn ich Lust habe, melke ich die. Und wenn nicht, dann lasse ich bleiben. Dieses so veridealisierte. Und das wird den Leuten ja auch, sage ich mal, so ein bisschen über die Medien, äh, sagen wir mal, Medialverwerbung oder so, dass, ne, was da produziert wird, entspricht ja nicht dem, was wir in der Landwirtschaft haben. Natürlich gibt es so eine kleine Betriebe noch, aber das ist nicht die Regel. Und das sind nicht die, die produzieren.
0: Auch wenn die Mehrheit der Deutschen, 76%, Prozent es eher negativ sieht, dass es immer weniger und dafür größere Betriebe in der Landwirtschaft gibt. Die Wissenschaftlerinnen sehen das nicht so. Das Problem seien nicht die ständig steigende Größe, sondern die Folgen der intensiven Landwirtschaft. Nämlich viel zu viel Stickstoff auf den Feldern und viel zu viele Tiere in den Ställen.
2: Und das ist für mich Intensivierung, die ich nicht brauche, die ich nicht will. Also mit technologischem Fortschritt per se hätte ich erstmal kein Problem, aber wenn der natürlich zu Folgen kommt, die andere Güter berühren, sprich äh, Wasser, Biodiversität und das ist ja der Fall, da müssen wir drüber reden und da müssen wir tun. Ja.
0: In Deutschland, Spanien und Malta sind die Nitratwerte besonders hoch. Deutschland wurde 2016 sogar von der EU verklagt, weil es die Grenzwerte überschritten hatte. Der Europäische Gerichtshof entschied im Juni 2018, die Regierung habe zu wenig gegen Nitrate im Grundwasser getan. Die Gründe für die hohen Werte sind vor allem der intensive Ackerbau und die intensive Tierhaltung. Die entstehende Gülle kann von den Pflanzen und dem Boden nicht mehr aufgenommen werden. So kommt es zu einer Verunreinigung von Grundwasser und einer Überdüngung von Seen und küstennahen Gewässern. Vor allem die Ostsee und das Wattenmeer der Nordsee sind betroffen. Algenblüte und Sauerstoffmangel sind die Folge. Viele Arten können unter diesen Bedingungen nicht mehr existieren. Julia Schmidt meint, hier müsste Deutschland mit schärferen Gesetzen gegensteuern. Auch die Agrarpolitik auf europäischer Ebene müsste sich ändern. Alle agrarpolitischen Beratungsgremien und alle, die sich vertieft mit der GAP aus einer
1: wissenschaftlichen Perspektive auseinandersetzen, sagen immer zwei Sachen. Die sagen, wir müssen weg von der pauschalen Flächenförderung. Und es bringt auch nichts, wenn wir an der rumdoktern. Und wir müssen zeitgleich das, was derzeit in der zweiten Säule in der GAP passiert, nämlich relativ zielorientierte Programme für Umwelt, Klima, Naturschutz und äh, Tierwohl honorieren. Ähm, sprich, ne, es, es geht immer um beides. Wir müssen weg von dem Direktzahlungssystem, wir müssen die Förderangebote und die Honorierungsmodelle in der zweiten Säule... Erweitern, um damit Landwirtinnen und Landwirtinnen ermöglichen, mit diesen Gütern, die sie dann produzieren, mit den öffentlichen Gütern, mit den Gütern, die nicht über den Markt entlohnt werden,
2: auch ein Einkommen zu erzielen.
0: Dabei könnten die Mittel der zweiten Säule schon heute aufgestockt werden, sagt Astrid Häger.
2: Wir haben ja die zwei großen Fördertöpfe in der gemeinsamen Agrarpolitik. Die Direktzahlung, im Wesentlichen die erste Säule. Und noch ein bisschen Geld für Marktmaßnahmen. Und wir haben die zweite Säule, die ländliche Entwicklung macht. Und in diesem Bereich ländliche Entwicklung, ähm, Agrarumwelt, Klimamaßnahmen, äh, Investitionen, Dorfentwicklung, Flurbereinigung und sowas alles. Ne? Und es gibt die Möglichkeit, Geld aus diesem Direktzahlungstopf zu nehmen und in diese zweite Säule zu stecken. Und das geht, ich glaube, Obergrenze 15 Prozent, ne? ist was die EU erlaubt. So, und Deutschland nutzt aber nur 4,5.
0: Den Grund hierfür sieht Häger in der starken Lobby des Bauernverbandes in Deutschland. Denn die Pauschalzahlungen für die Fläche kommen den Landwirten direkt zugute. Wie es anders und besser gehen könnte, erzählt Julia Schmidt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen, einen regulatorischen Rahmen findet,
1: um eine Agrarstruktur zu managen mit minimalen externen agrarökologischen Effekten, die von einer Nord- und Süd-KG bewirtschaftet werden. Wenn man jetzt mal weiterdenkt, Strukturwandel, so weit wird es nicht kommen, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt irgendwie zwei große Betriebe letztendlich und die bewirtschaften hier all das, was wir an natürlichen Ressourcen halt haben. Mit dem richtigen Rahmen kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, also im Umwelt-, Klima- und Tierwohlbereich. Man kann ja vorgeben, dass die Herdengrößen so und so, Schlaggrößen etc., Schlaggröße als wesentlicher Punkt für Biodiversität, was ich aber dadurch möglicherweise verliere, sind diese soziokulturellen Funktionen von Landwirtschaft. So, und das ist aber wirklich als, als ganz vorsichtig auch als Frage formuliert. Und das Problem ist, dass es dazu leider bisher nichts so gut wie gar nichts gibt, was ich als ganz große Forschungslücke empfinde.
0: Thema Biodiversität. Damit ist die biologische Vielfalt von Pflanzen und Tieren gemeint, die in der Natur leben. Seit der Intensivierung der Landwirtschaft hat sie stark abgenommen. Laut Agraratlas ist die Zahl der Feldvögel in der EU seit 1980 um 56 Prozent zurückgegangen. Insgesamt werden der Status von 60 Prozent der Arten und 77 Prozent der Lebensräume als ungünstig eingestuft. Auch in in Deutschland sind manche Arten stark bedroht, sagt Konstantin Kreiser. Er ist der Leiter der Abteilung Globale und EU-Naturschutzpolitik beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland.
3: Wir haben zum Beispiel das Repun, was ähm, früher ein Allerweltsvogel in der Feldflur war, das ist in den letzten ja, seit 1992 um äh, rund 90 Prozent zurückgegangen. Also es ist in vielen Teilen Deutschlands bereits verschwunden. Ähm, in anderen Teilen ist es nur noch sehr, sehr schwer, einen Rehpunt zu finden. Das Gleiche, fast so schlimm, ist beim Kiebitz. Ein äh, früher auch ein typischer Vogel der, der, des Grünlands, der zum Teil auch auf den Acker ausgewichen ist. Da muss man inzwischen weit fahren, um den zu sehen. Fast 90% Prozent Rückgang seit 1992.
0: In der gesamten EU sei die Entwicklung beim Rückgang der Vogelarten ähnlich. Das Belege der Feldvogelindex, den der NABU seit Jahrzehnten beobachtet. Im Vergleich seien besonders die mittel- und osteuropäischen Staaten interessant, die 2004 Mitglieder wurden. Hier sei die Entwicklung eine ganz ähnliche wie im Rest Europas. Nur zeitversetzt, so Kreiser.
3: Der NABU hat kürzlich in Bulgarien eine Studie gemacht, Macht, wie sich die gemeinsame Agrarpolitik in Bulgarien auswirkt, was ein Land ist mit fantastischer Artenvielfalt und noch sehr klein strukturierter Landwirtschaft. Und hier sehen wir eben ganz fatale Entwicklungen, dass, dass ganz viele kleine Betriebe, die äh, wichtig werden für die Artenvielfalt aufgeben, aufgekauft werden von großen Investoren, auch Investoren, die aus Deutschland kommen, die aus anderen Ländern kommen. Und dort entsteht dann eben eine hochintensive Landwirtschaft, wie wir sie bei uns schon kennen. Und es gibt keine... Mittel in der Agrarpolitik, weder Regeln noch Geld, um, um das, das wirklich aufzuhalten.
0: Durch die intensive Landwirtschaft hätten die Vögel weniger zu fressen, weniger Möglichkeiten zu nisten und sich fortzupflanzen, so Kreiser.
3: Das liegt zum einen natürlich an den bekannten Pflanzenschutzmitteln, an Überdüngung, an der Ausräumung ganz stark auch von Strukturen, von Hecken, von feuchten Stellen im Acker, von Feldreinen. Das heißt, das sind alles Phänomene der Intensivierung, auch das häufigere Mähen von Grünland sind alles Effekte einer Intensivierung. Das heißt, die Landwirte versuchen möglichst viel auf ihren Flächen zu produzieren, möglichst viel aus ihrem Acker, aus ihrem Grünland, aus ihrem Stall herauszuholen. Die hohe Viehdichte ist auch ein Grund für die, für die Überdüngung, die, die wiederum der Artenvielfalt auch schadet und dem Grundwasser sowieso, dem Klima auch.
0: Das Rebhuhn beispielsweise sei von der Intensivierung besonders betroffen. Es bevorzugt vegetarische Kost, Samen von Wildkräutern. Und die gibt es kaum noch, wenn es nur noch industriell bewirtschaftete Äcker gibt und keine Wiesen. Kiebitze ernähren sich von Würmern und Insekten, aber auch die leiden unter der intensiven Landwirtschaft. So haben die Tiere keine Chance, genügend Futter für ihren Nachwuchs zu finden, mit der Folge, dass die Brut stirbt. Neben den Vögeln sind also auch Bodenorganismen und Insekten vom Aussterben bedroht. Teilweise verschwinden sie unbemerkt. Das sei besonders gefährlich, sagt Kreiser, da man die Auswirkungen noch nicht absehen könne. Das Ökosystem sei komplex, ein Netz mit vielen Maschen.
3: Und äh, wir wissen nicht, welche Maschen, welche Fäden in dem Netz sind die tragenden. Wir wissen auch nicht, wie viele Löcher kann das Netz aushalten, äh, bevor es reißt. Das ist vielleicht auch wie bei einem äh wie bei einem Musikstück, wenn einzelne Noten fehlen, fällt das vielleicht am Anfang nicht auf, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr funktioniert. Das ist das Gefährliche, dass wir einen schleichenden Artenverlust haben und wirklich nicht genau wissen, welche Art hat genau welche Funktion im, im Ökosystem. Also wir sehen aber schon natürlich, wenn die Bestäuber wegfallen, dass dann die selbst die Landwirtschaft versuchen muss, künstlich zu bestäuben, dass bestimmte Krankheiten sich ausbreiten, bestimmte Schädlinge überhand nehmen. Die Indizien sind da, aber natürlich kann man nicht sagen, die und jene Art müssen wir erhalten, die anderen sind egal. So funktioniert die Natur einfach nicht. Man muss das Gesamtsystem erhalten.
0: Die EU versucht gegenzusteuern, zumindest auf dem Papier. Seit der Jahrtausendwende hat sie verschiedene Maßnahmen eingeführt, die den Natur- und Umweltschutz fördern sollten. Als erstes die Cross-Compliance-Regelungen. Sie knüpften die Agrarzahlungen der EU an Leistungen für den Umwelt- und Tierschutz und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Auf die Cross-Compliance-Regelungen folgte das sogenannte Greening.
3: Das heißt, man hat einen Teil, ein Drittel dieser Zahlungen an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel die Einrichtung von, von ökologischen Vorrangflächen auf jedem Betrieb oder den Erhalt von Grünland oder bestimmten Fruchtfolgen. Leider ist es so gewesen, dass in den Verhandlungen, die darauf folgten, die 2013 dann geführt wurden von den Agrarministern der Mitgliedstaaten und den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, diese Regelungen dermaßen zerlöchert, verwässert und mit Schlupflöchern versehen wurden, dass man jetzt, und da sind sich im Prinzip jetzt alle einig, sagen kann, das Greening hat versagt, das ist ein bürokratisches Monstrum geworden, was für die Biodiversität sehr, sehr wenig bis gar nichts gebracht hat.
0: Auch bei den Verhandlungen zur neuen Förderperiode, die 2021 beginnt, hat die Politik bisher nicht den richtigen Weg eingeschlagen, so Konstantin Kreiser. Maßnahmen wie das Greening und Cross-Compliance treten jetzt unter einem neuen Namen auf. Eco-Schemes oder Ökoregelungen und Grundanforderungen Umweltauflagen, die die Bauern einhalten sollen, um Förderungen zu bekommen. Das bedeutet, die Bauern haben in Zukunft mit strengeren Umweltschutzauflagen zu tun. Die Politik aber helfe ihnen wenig bei der Umstellung, so Kreiser.
3: Das heißt, wir haben einen, einen Wandel vor uns, den wir entweder begleiten können mit öffentlichem Geld, was wir sehr befürworten, Transformationshilfen sozusagen, oder aber wir verfolgen die Linie, die derzeit der Deutsche Bauernverband und äh, leider bisher auch die Bundeslandwirtschaftsministerin vertritt, das heißt, Kopf in den Sand stecken verteidigen was geht bei dem System ähm, der Direktzahlungen der Flächenprämien. Und ansonsten letztlich die Landwirte allein lassen. Es wird den Landwirten vorgegaukelt, es wird sich nichts ändern. Gleichzeitig kommen diese höheren Auflagen. Das Düngerecht wird verschärft und die Landwirte bekommen bisher kaum Hilfe von der Agrarpolitik finanziell, um sich einzustellen auf diese schärferen Auflagen. Stattdessen bekommen sie weiterhin 300 Euro pro Hektar und davon wird ein großer Teil durchgereicht an die Landeigentümer. Und es profitieren natürlich all die, denen eine intensive Landwirtschaft nützt, das heißt auch die Hersteller von Pestiziden und Düngemitteln.
0: Ähnlich wie Konstantin Kreiser vom NABU fordert auch Steffi Lemke, die Sprecherin für Naturschutzpolitik der Grünen Bundestagsfraktion, eine radikale Änderung der Agrarpolitik der EU. Auch sie will, dass die Direktzahlungen in Form der Flächenprämien abgeschafft werden.
4: Wir wollen, dass öffentliche Gelder, dass Steuergelder nur noch für öffentliche Leistungen, für das Gemeinwohl eingesetzt werden. Das heißt, dort, wo Bauern tatsächlich die Natur schützen, wo sie die Artenvielfalt befördern wo sie Strukturelemente in der Landschaft anlegen oder erhalten, wie beispielsweise kleine Feuchtgebiete, wie Hecken, wie kleine Wäldchen, die in den Ackerlandschaften erhalten werden. Für all solche Leistungen sollen tatsächlich dann die öffentlichen Gelder eingesetzt werden. Ich sage nochmal, es geht ja nicht darum, die Bauern zu schädigen, ihnen Geld wegzunehmen, sondern das Geld für sinnvollere Dinge als für die Naturzerstörung auszugeben. Viele Chancen
0: habe die Bundesregierung bereits verpasst, eine ökologische Landwirtschaft und somit den Artenschutz zu fördern, sagt Lemke und nennt ein konkretes Beispiel.
4: Das ist die Wanderschäferei in Deutschland, ein Bereich, der eine wirklich sehr, sehr hohe ökologische Leistung erbringt, weil dort Landschaften gepflegt werden, die anders gar nicht bewirtschaftet werden. Und die sehr wertvolle ökologische Flächen erhalten, also Landschaftspflege und Naturschutz in der besten Form sozusagen. Und diese Schäferei wird unter anderem, weil die Bundesregierung nichts dafür tut, aussterben in Deutschland. Weil die Schäfer von dem, was sie über ihre Produkte erzielen können, nicht existieren können. Das ist nicht möglich. Schafwolle und auch das Fleisch geben keine hinreichende Existenzgrundlage für diese Schäfer. Und in fast allen europäischen Ländern gibt es eine Kopfprämie, eine sogenannte Weidetierprämie für diese Arten von Weidetierhaltung. Und die Bundesregierung weigert sich, so etwas in Deutschland wieder einzuführen. Und anders wird diese Schäferei aber nicht zu halten sein. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo sie in einem wirklich absolut effektiven Bereich etwas für den Naturschutz hätte machen können. Und sie tut es nicht, weil sie das nicht will. Es fehlt am politischen Willen und nicht am Können und auch nicht am Geld, das ist das Kernproblem, was mich inzwischen wirklich wütend macht.
0: Wie die Verhandlungen über die neue Förderperiode der GAP derzeit aussehen und welche Rolle Deutschland dabei spielt, damit beschäftigt sich der nächste Teil dieser Podcast-Reihe zum Agraratlas. Das war die zweite Folge des Böll-Spezial zum Agraratlas. Den Agraratlas können Sie unter böllde slash agraratlas anschauen, herunterladen und bestellen. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Bewerten Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll
2: Spezial. Das Dossier zum Hören.